1: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und heute ist mal wieder unsere Chefin dabei, die Elisa und wir haben einen ganz tollen Gast aus Köln, das ist der Leon. Einmal herzlich willkommen. Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Wir möchten uns heute mit der Thematik beschäftigen. Wo geht das überhaupt hin, die Reise mit den Gesundheitsmärkten? Was wird sich da entwickeln in den nächsten Jahren vielleicht? Und ich sagte schon, du bist Fachmann. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wo du herkommst, was du machst, wo du tätig bist.
0: Gerne. Fachmann ist natürlich ein großes Wort. Ich bin studierter Sportwissenschaftler. Ähm, habe an der Sporthochschule in Köln studiert und bin eigentlich direkt aus dem Studium dann bei CubeSports gelandet, weil mich die Idee eigentlich von Anfang an gecatcht und fasziniert hat. Ähm, wir sind vor zwölf Jahren gestartet ähm, und wollten die Turnhallen in Deutschland mal ein bisschen auffrischen. Und ähm, ich bin da selber ein gebrandmarktes Kind, weil ich an einer Schule war, die im 19. Jahrhundert entstanden ist. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Eifel und die Turnkästen sahen dementsprechend auch noch so aus. Also Die waren so beige, ne? Man hat, man hat Turnvater Jan noch ja. sehen und hören können und ähm, genau. Und deswegen, das war wirklich, äh, ja, da ich schon immer sehr sportbegeistert war, schon immer mich viel bewegt habe, war das genau das, wo ich gesagt habe, das ist mein Weg, da soll es hingehen. Und ja, wie es dann ähm, öfter so ist, ich bin inzwischen neun Jahren bei Cube und wir haben uns von einem Hersteller von Sport und Turngeräten weiterentwickelt, zum Glück weiterentwickelt. Wir haben ähm, inzwischen Fitnessstudios als Kunden, Physiotherapien, Reha-Einrichtungen, Unternehmen ähm, und haben so ein bisschen die Vision, von 1 bis 99 äh, ja, Leute ein Leben lang zu bewegen, Generationen zu begleiten und möchten das halt mit... Konzepten machen, die Freude und Spaß an Bewegung vermitteln und die halt Leute dazu motivieren, sich zu bewegen, dass sie auch gerne immer wieder kommen, dass sie halt einfach nicht nur den positiven Gesundheitseffekt haben, sondern auch ähm, ja,
1: Spaß dabei haben, dass das nicht zu kurz kommt. Das heißt, das sind Trainingsgeräte, die man in Fitnessstudios mit einbauen kann, also äh, an Wänden oder in Turnhallen, Kindergärten hast du auch angesprochen. Also für mich hört sich das jetzt erstmal so an, als, als gäbe es da nichts, was da nichts möglich wäre. Genau, äh, geht nicht, gibt's nicht, ist bei uns die Devise. Wir haben ähm, modulare Geräte,
0: die im Raum beweglich bleiben. Wir haben unsere Trainingswände, die äh, inzwischen vor allen Dingen in der Physio-Fitness und ich nenne es mal in der Gesundheitsbranche ähm, am bekanntesten und auch am mit Abstand häufigsten genutzt werden. Und da haben wir ein Stecksystem, ein patentiertes, was halt eine sehr hohe Variabilität und Flexibilität im Training und bei der Therapie erlaubt.
1: Du bist Fachmann äh, in dem Bereich, den du gerade vorgestellt hast. Elisa ist Fachmann im Bereich äh, der Physiotherapie und äh, ja... Dieser Zusammenschmelzung von Physiotherapiepraxis und Fitnessstudio. Ihr habt da ganz neue Maßstäbe gesetzt in den letzten zwei Jahren. Für mich die Frage, woher kennt ihr zwei euch denn? Wir haben uns äh, 2019 war es.
2: Gerade überlegt, ja.
0: Genau, ähm, bei Meet the Top Physio. Ich weiß nicht, die zweite Ausgabe müsste es dann gewesen sein. Ähm,
2: genau. Was, ja, was was auf jeden so, Fall auf Mallorca
0: ist. kennengelernt. Meet the Top Physio ist ein Format von der Body Media, wo im Endeffekt die Industrie und die Physiotherapeuten zusammengebracht werden. Man hat äh, in Meetings so ein bisschen wie ein Speed Dating Format, kann man sich das vorstellen, die Chance, in relativ kurzer Zeit relativ viele, aber qualitativ auch gute Gespräche zu führen, weil man hat seinen eigenen Tisch, seinen eigenen Bereich, wo man sich wirklich face to face austauschen kann. Und ja, eigentlich war es von Anfang an so, dass das, dass wir viele Überschneidungen mhm. hatten, dass wir mhm. ähm, uns auch, glaube ich, von Anfang an äh, das hätten sehr gut vorstellen können. Hat jetzt noch eine ganze Weile gedauert, ähm, auch durch äh, verschiedene externe Einflüsse, mhm. die man nicht unbedingt beeinflussen kann. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir zusammen hier.
2: Richtig.
1: Ja, Gemeinsamkeiten gibt es. Ähm, wir hatten im Vorgespräch äh, das schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, Thema neues Branding. Du sagtest, eure Firma hat sich äh, neu aufgestellt oder da war ein Entwicklungsprozess die le letzten neun Jahre gewesen. Aber ihr stellt euch jetzt äh, ein bisschen neu auf von der Außendarstellung her. Ne?
0: Genau. Ähm, wir haben jetzt wirklich ein komplettes Rebranding gemacht, sprich angefangen wirklich, beim Logo, wo ursprünglich mal, und das lässt sich auch durch unsere Historie ganz gut erklären, die Lautschrift von Cube, also KJUB, abgebildet war. Und das war vor zwölf Jahren super, das war genau richtig. Inzwischen ist es halt einfach überhaupt nicht mehr, spiegelt es uns überhaupt nicht mehr wieder. Jeder weiß, was mit Cube anzufangen in den Branchen, aber auch das Englische hat ja immer mehr... Einzug gefunden in der deutschen Sprache und deswegen brauchen wir die Lautschrift nicht mehr, sondern wollen uns jetzt wirklich auf Cube, so wie wir sind, konzentrieren und haben davon ausgehend aber auch ganz viel drumherum gemacht. Das heißt, das Corporate Design ist neu, Corporate Language ist neu. Wir wollen halt einfach zeigen, dass wir ein junges, innovatives, im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen sind wir das mit zwölf Jahren definitiv noch und sich immer weiterentwickelndes Unternehmen sind. Wir wollen zeigen, dass wir Bock haben, auch Märkte neu zu erschließen oder auch die Märkte ein Stück weit zu verändern, einfach mal ein bisschen anders zu denken. So mit der Idee, einfach Training an der Wand stattfinden zu lassen. Damals ähm, haben wir, glaube ich, mal ganz neue Türen und auch Wände eröffnet und ähm, ich glaube, da wollen wir immer beibleiben und das soll halt auch das ganze Branding verkörpern und ähm, ja, das war auch im Endeffekt das, was mich an euch so fasziniert hat. Ihr seid ja auch ganz neue Wege gegangen im Endeffekt, mhm. vor allen Dingen auch in diesem Physiotherapiemarkt, wo das überhaupt nicht üblich war und bei vielen, glaube ich, auch immer noch nicht so üblich ist.
1: Das stimmt, ja. Also äh, das wäre meine Frage gewesen. Mhm. Schön, dass du es äh, schon sagst. Äh, dein O-Ton, wir wollen innovativ sein, wir sind ein junges Unternehmen, wir wollen mal was anders machen wie andere. Das hätte auch Lisa äh, <lacht> letztendlich sagen können, äh, eins zu eins. Und deswegen wäre meine Frage auch gewesen, wie nimmst du die Physio-Family jetzt mal als Branchenfremde, also als Nicht-Physiotherapeut oder Praxisinhaber äh, wahr? Genau, ich sehe es ja so ein bisschen von der anderen Seite. Das heißt,
0: ich habe ähm, in meinem persönlichen Netzwerk, nenne ich es einfach mal, natürlich sehr viele Physiotherapeuten, auch dann teilweise Reha-Einrichtungen, Gesundheitsstudios. Ähm, und da stecht ihr halt einfach hervor. Ihr seid wirklich, ich würde fast sagen, einzigartig, wenn man euch folgt. Ihr seid total outstanding, <lacht> weil es halt einfach... Die, die Menge des Contents zum einen, die man auf den ganzen verschiedenen Kanälen sieht, aber auch der Inhalt. Ähm, ihr spielt es, finde ich, super cool, dass ihr eine Mischung habt, eine gesunde Mischung aus ähm, auch informativen Sachen, aus fachlichen Sachen, aber vor allen Dingen auch, dass ihr sagt, okay, der Spaß darf irgendwo nicht zu kurz kommen und äh, die Freude an dem, was ihr tut. Das
2: ist und, schön zu hören. Ja, total.
1: Elisa, wo nimmst du und dein Mann, wo nimmt ihr diese, diese Energie und diese Kraft äh, her, äh, das so dauerhaft durchzuhalten?
2: Ähm, genau das, was er gerade sagte. Ähm, es macht einfach Spaß. Am Anfang ähm, war es ja so ein bisschen Hobby und wir machen das mal zwischendurch. Und mittlerweile gibt es bei uns den Real Freitag. Da wird freitags, ist es klar, wird ein Reel gedreht mit den Mitarbeitern, die Zeit haben. Oder wenn eine Pause ist, wird das Handy sich rausgesucht. Mittlerweile hat es äh, eine totale Eigendynamik entwickelt, dass wir innerhalb des Teams uns ständig ähm, TikToks, Reels hin und her schicken als Inspiration. Das wollen wir machen, da haben wir Bock drauf. Was würde zu uns passen? Und äh, eigentlich hat, braucht man dafür keine extra Energie, sondern das float einfach. Es ne? ist mittlerweile gehört das dazu. Ähm, das ist so wie wir sind, worauf wir Bock haben. Wir machen auch nichts, was sich nicht gut anfühlt, was sich gestellt anfühlt, sondern wir wollen da nach wie vor authentisch bleiben. Und irgendwie ist das schon, gehört das mitten in den Arbeitsalltag.
1: Trotzdem ähm, ist es ja so, dass man immer wieder diese verschiedenen Kanäle mit Content befüllen äh, muss. Auch wenn man vielleicht mal zwei Tage hat, wo man sagt... Ähm, da ist mir jetzt überhaupt nichts nach. Letztendlich ist es ja ein ganz neuer Job. Ne? Also äh, dein erster Job als Physiotherapeutin angestellt, dann als Praxisinhaberin. Und jetzt ist es ja so eine Mischung Praxisführung, Leitung und gleichzeitig immer wieder unterwegs sein und netzwerken.
2: Ne? Also es ist schon ein ein, Auf-, ein zeitlicher Aufwand, das darf man nicht unterschätzen. Dadurch, dass wir das lieben, was wir machen, fällt es uns leicht von der Hand. Aber natürlich ist es, gibt es Tage. Jetzt heute ähm, auch mit einer Podcast, das macht super viel Spaß, das heißt, man freut sich da schon drauf, aber man weiß, wie es ist, man bereitet sich darauf vor, ähm, man schaut nach der Zeit, okay, passt das alles, wie sind die Termine danach, also man ist schon etwas strukturiert und es wird auch Zeit eingeplant, solche Reels zu drehen, also man kann da mh, nicht sagen, ich mache das mal schnell so nebenbei, also man muss sich da schon bewusst sein, wenn man wie unser Real Freitag, zum Glück hat er sich so etabliert. Das heißt, wir haben auch immer Content und wissen, wir haben da immer was zum, zum Nachfeuern. Ähm, genau das, was du nämlich auch gerade sagst, ähm die Dauer und die Menge, also da regelmäßig und dauerhaft dran zu bleiben. Wir haben oder hatten auch mal Phasen, wo einfach sehr, sehr viel los war oder sich etwas umstrukturiert hat. Da ist das so ein bisschen hinten runtergefallen. Dadurch, dass wir aber jetzt wieder in unserem ganz normalen Daily Business auf der Spur laufen und es einfach mit dazu gehört, klappt das wieder. Aber man muss sich schon bewusst sein, das kann wie ein Termin ganz normal eingetragen werden, so, wenn man das nebenbei ohne Plan macht, glaube ich, fällt es hinten runter.
1: Das glaube ich äh, auch. <lacht> Und äh, letztendlich ist es ja von Erfolg gekrönt. Das heißt also, die Rückmeldungen, die ihr bekommt, sei es jetzt äh, von den Mitarbeiterinnen oder sei es durch Externe, äh, durch durchs Netzwerk, heißt es ja immer, Mensch, äh, wir sehen euch als Vorbild, wir sehen euch als Vorreiter. Äh, das tut ja gut, ne?
2: Also es ist total schön, sowas zu hören. Man nimmt das ja selber so bewusst gar nicht wahr. Also man man feuert raus, man postet. Jetzt haben wir natürlich auch so ein paar tolle lokale Kooperationen, wodurch wieder Reels entstehen. Und ich noch weniger, ich schaue da jetzt gar nicht so explizit nach, okay, was haben wir da schon, wie viele Views sind das, wie viel Likes, was hat das für einen Umfang, sondern ich habe da eine kleine Leidenschaft für, da Videos zu drehen. Da mache ich mir Gedanken vor, wie soll das aussehen, visualisiere das und hab da Spaß dran. Und dann ist es schon toll zu hören von jemand Externen, man hat euch auf dem Schirm. Ne? Und noch schöner, wenn es so wahrgenommen wird, wie es ist, dass es Spaß macht, dass da ein bisschen Information dabei ist. Also eigentlich genau das, wie wir sind. Ähm, ist das ein schönes Lob und wie du schon sagst, geht das runter wie Öl, da so eine Rückmeldung zu bekommen.
1: Und der Aufhänger war das Branding, wo Leon sagte, dass sie mit Cube das neu gestalten, eine neue Richtung gehen. Ihr habt auch angefangen, euer Branding, eure Marke letztendlich nicht jeden Tag vielleicht neu zu erfinden, aber mhm. jeden Tag ein bisschen zu polieren und ein bisschen zu verfeinern, damit es weiter glänzt und damit es auch weiter sichtbar ist. Ne?
2: War ja auch eine Entwicklung von am Anfang. Wer sind wir? Also ähm, mitarbeiter die so ein bisschen mit einzubinden. Da war ja noch gar nicht, hatten wir noch nicht auf dem Schirm zu sagen, dass wir da irgendwann richtig in dieses Employer-Branding rausgehen und das äh, perfektionieren wollen und wie du sagst, da jeden Tag vielleicht nochmal ein bisschen reinzugehen und da eine Art Marke zu kreieren ja und äh, die nach außen zu tragen. Also es war ja auch ein Prozess, wo wir gemerkt haben, okay, den Kanal, das funktioniert gut und der Spaß vor allem, der dabei ähm, sich entwickelt hat. Und wenn man dann Feedback bekommt, motiviert das natürlich noch mehr, da weiterzumachen und dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja, hört sich toll an. Jetzt wissen wir, woher ihr euch kennt, wie das zustande gekommen ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie darf das denn in Zukunft weitergehen? Da gibt es mit Sicherheit Ideen, wie man zusammenarbeiten kann.
0: Die gibt es definitiv. Auch da ähm, haben wir verschiedene Ansatzpunkte ähm, über das Fitnessstudio, über Family Fitness, die Physio Family. Ähm, die Elisa hat noch ein ganz tolles Projekt mit Kindern. kannst ja vielleicht gleich noch zwei, drei mhm. Sätze drüber verlieren. Ähm, und das ist ja genau das so. Wir wollen halt genau so diese ganzen unterschiedlichen Bereiche mitbespielen und mit abdecken können. Und ähm, im konkreten Kontext jetzt hier ist es auf jeden Fall so, dass wir halt weiter oder dass wir vor allen Dingen so das aktive Therapieren, weil ich glaube, das ist definitiv das, wo es in Zukunft hingehen, weiter hingehen wird. Man sieht in den letzten zwei, drei Jahren, dass das immer mehr Einzug nimmt, immer mehr zum Glück auch schon zum Standard wird, weil wenn man sich einfach mal die Evidenzlage anschaut, ist es die einzige Form der Therapie, die wirklich auch langfristig Erfolg verspricht und nachweisbare Erfolge bringt. Und ähm, das möchten wir halt, das ist genau unser Motto, unser Credo, unsere Mission, wie auch immer man das nennen mag, dass wir sagen, ja, lass die lasst die Leute wieder mehr bewegen. Bewegung ist im heutigen Alltag, kommt einfach viel, viel zu kurz. Und wenn ich das dann noch mit Fachpersonal machen kann, umso besser. Wenn ich das wirklich so machen kann, dass es dann auch zu meiner Gesundheit beiträgt, dann ist das doch, was wir im Endeffekt ja für die ganze Gesellschaft am besten erreichen wollen. Und das
1: wollen wir dann hier umsetzen. Das heißt einmal im äh, Fitnessbereich, äh, da gibt es Überlegungen, äh, wie Cube sich hier äh, positionieren kann in der äh, Fitness-Family. Im äh, physiotherapeutischen Bereich, äh, was habt ihr euch da so überlegt?
2: Möchtest du erst und dann setze ich an? oder?
1: <lacht> Mir wurscht. Spiel dir den Ball mal zu. <lacht> ist die Frage, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. <lacht> also ich, ich, weiß, ich weiß von unseren Vorgesprächen, dass ihr ein Thema Medizinprodukte Genau, vorhanden. genau, ja. Da würde ich dann, Soll ich Ja,
2: hör mal, alles gut. Ich ergänze und, und genau, gerne. Genau, genau. Ja.
0: genau. Ähm, Im physiotherapeutischen Bereich... Ist es ist halt so, genau, dass natürlich ähm, es viele Möglichkeiten gibt. Ich habe ja den primären Gesundheitsmarkt, wo, wenn man sich mal das gesamte Marktvolumen anschaut, ähm, wo wir bei ca. 10 Milliarden sind, äh, sind neun davon im Primären und eine davon im, im Sekundären. Also jetzt rein im Bereich der Physiotherapie. Sekundär sind die Selbstzahler, sind die Leute, die dann ähm, privat noch Kurse buchen, zuzahlen etc. Aber das meiste geht natürlich über Rezepte, Verordnungen. Und ähm, da ist es aber wichtig, dass die halt auch dementsprechend aktiv bespielt werden und bespielt werden können. Denn das ist halt eine Sache, über die sich, glaube ich, einige oder deren sich einige nicht bewusst sind, in dem Moment, wo ich halt dieses Heilmittel erbringe, wird jedes Gerät, jedes Tool, was ich dafür nutze, erstmal per Definition zum Medizinprodukt. Und es ist ein bisschen ein trockenes Thema, ja, aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Denn in dem Moment, wo ich halt dann an Medizinprodukten arbeite, ähm, die müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen. Dafür gab es bis letztes Jahr die MPG-Zertifizierung, also nach dem Medizinproduktgesetz. Das ist inzwischen auch alles internationalisiert worden. MDR, also Medical Device Regulation. Und da müssen die Sachen halt gewisse Anforderungen erfüllen. Und wenn die das nicht tun, dann... Ist das erst im, im, im ersten Step, äh, ja, merkt das wahrscheinlich gar keiner, aber erst dann, wenn es
1: mal zu einem muss Zwischenfall halt kommt, auf ne?
0: zwei Sachen achten. Ähm, uns ist allen bewusst, die Krankenkassen machen inzwischen Milliardenverluste jährlich und die prüfen natürlich gerne, wo ihre Ausgaben sind. So, die fangen nicht an intern irgendwo zu sparen, sondern die gucken halt extern, okay, wo geht viel Geld hin und da ist der Physiotherapie mit der eben angesprochenen mit dem eben angesprochenen Volumen natürlich ein größerer Markt und da wird es in den nächsten Jahren ich will auch überhaupt keine keine Angst oder sonst irgendwas machen aber ich sag mal die Prüfungen werden sicherlich nicht weniger werden so wie regelmäßig und da habe ich auch gar keine Ahnung möchte ich auch gar nicht da bin ich auch, äh, überhaupt nicht drin, aber es wird allein bei den Prüfungen nicht weniger. Jetzt kann man natürlich bei den Prüfungen noch sagen, okay, ich gebe halt Sachen wie Kegel, Kleinhandeln etc., die de facto gar keine Zertifizierung haben können, die es einfach gar nicht gibt am Markt mit Zertifizierung, gebe ich einfach nicht an. Und ähm, die sind zwar hier, aber die kann ich ja dann immer noch im sekundären Bereich, also im Selbstzahlerbereich verwenden. Wenn dann aber ein Unfall passiert und dann nachgeforscht wird, womit ist mit denn Mit welchem dieser, Kegel bist du erschlagen welchem, worden, genau. ...gerät, welcher ja. Ball hat dir denn äh, irgendwie da die Birne ähm, vermatscht? Dann ist es halt einfach so, dann
1: muss ich halt schon aufpassen. Und dann kann das Ganze äh, im Endeffekt vors Gericht gehen. Und Ich glaube, es ist einfach mal wichtig, dafür zu sensibilisieren. Ne? Also genau. äh, man muss ja jetzt nicht direkt in so einen Handlungswahn reinkommen, das, ja. aber einfach da ein bisschen sensibel für zu sein. Es ist halt einfach ein Paradoxon ein Stück weit, was es am Markt gibt, weil ich für einige Verordnungen
0: oder einige ähm, Terena zum Beispiel, da ist, steht de facto drin, ich brauche die Kegel, ich brauche die Matten, ich brauche die Bälle, ich brauche die Bänder. Aber es gibt sie nicht. Das heißt, wir haben hier wirklich den die, die Physiotherapeuten im Endeffekt vor die Qual der Wahl gestellt. Gehe ich zumindest mal in diesen in diesen Graubereich oder biete ich es halt einfach nicht an? Und das ist, finde ich auch, ja, nicht nicht in Ordnung, aber das ist gerade nun mal de facto, wie es wie es sich verhält am Markt. Und da möchten wir einfach unseren Teil dazu beitragen oder möchten es halt so einfach und sauber wie möglich machen, dass wir sagen, okay, wir sind in diesem Prozess der Medizinproduktzertifizierung. Das ist ein aufwendiger Prozess. Das ist auch mit Nebenaufwand natürlich immer mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Deswegen kann ich auch total nachvollziehen, dass es diese ganzen kleinen Geräte eben nicht mit Medizinproduktzulassung gibt. Aber wir für uns haben gesagt, okay, da wir jetzt auch immer mehr in diesen Markt gehen und in den letzten zwei, drei Jahren wirklich viel lernen konnten, ist es für uns ganz klar, das wird höchste Zeit. Das ist jetzt so, dass wir das definitiv machen möchten, um dann auch wirklich für alle Kunden, egal ob sie jetzt aus dem Physiobereich, ob es eine Reha-Klinik, eine Orthopädie ist, einfach klar und hundertprozentige Sicherheit zu haben, wenn die mit unseren Wänden nicht nur trainieren,
1: sondern auch therapieren. Das heißt, ihr betreibt nicht nur die Aufklärungsarbeit und macht den, die Kunden dafür sensibel, sondern ihr bietet auch direkt ein fertiges Produkt ab, wobei sich der Kunde dann auch keine Gedanken mehr machen äh, muss.
0: Genau, genau. Und äh, die Aufklärungsarbeit, ähm, da darf ich hier an der Stelle mal ganz kurz unseren Partner Proxomet noch erwähnen. Die haben nämlich da auch in den, wir haben mit denen jetzt seit einem guten Jahr eine Vertriebskooperation, die wirklich immer mehr Früchte trägt. Und die haben uns da auch in Detailfragen, die sind deutlich länger, deutlich erfahrener am Markt,
1: wirklich weitergeholfen. Ja, dann liebe Grüße nach Alzenau, ne? Ganz genau so ist <lacht> Ja, äh, Elisa, ähm, so ein Partner an der Seite äh, zu haben, wo du weißt, okay, die die, die kennen die Hintergründe, die wissen, äh, worauf man achten muss und äh, als ich mir die Homepage von Cube angeguckt habe, ist mir auch sofort ins Auge gefallen, die verpacken die Funktionalität mit einem tollen Design. Mhm. Und wenn man bei euch durch die Praxis äh, geht, <lacht> ja, da fühlt man sich äh, wohl. Da spielt Design eine ganz große Rolle. Also da sehe ich schon wieder eine Gemeinsamkeit. Ne?
2: Ich muss auch mal dazu erwähnen, um, und zwar die, die lange Dauer, bis, bis wir es zusammengeschafft haben. Also wir saßen ja 2019 bei der Miete Top noch ganz ganz jungfräulich. Ich glaube, wir haben im März eröffnet und ich weiß, dass ich total begeistert war von der Wand abgesehen von dem Design, dass es einfach toll aussieht, weil man ganz ganz viel verbinden kann und du mit einem Gerät sehr viel abdecken kannst. Und zu der Zeit wussten wir aber noch gar nicht, wo geht's mit uns hin. Also in der Zeit war ich ja alleine Privatpraxis, da war ja noch gar nicht die Planung mit so viel Mitarbeitern so groß zu werden. Und ähm, umso mehr freue ich mich, dass wir es jetzt geschafft haben, zusammenzusitzen. Ähm, nochmal mit einem ganz anderen Hintergrund, was er auch gerade eben noch kurz erwähnt hatte ähm, mit dem Thema Kinder. Das war, glaube ich, auch nochmal so, wo du sagtest, der das i-Tüpfelchen, dass du gesagt hast, jetzt müssen wir es doch nochmal angehen. Ähm, für ähm, für Kinder auch eine super Möglichkeit, äh, sich da ähm, auszutoben, mit, mit Spaß in die Bewegung reinzugehen. Und nach unserem Gespräch, nach der Aufklärung äh, in Bezug auf äh, MPG oder ne, also mit der Medizinzulassung, ähm, natürlich noch viel interessanter, ein Gerät zu haben, wo du weißt, du kannst deinen Patient jetzt mit dem Hintergrundwissen sicher therapieren, trainieren, bewegen und mit einem Gerät super viel abdecken. Das ist natürlich... Ähm, sehr interessant. Wenn es dann natürlich noch gut aussieht, ist es bei uns natürlich äh, perfekt untergebracht. Perfekt aufgehoben. <lacht> Absolut, ja.
1: Die Wand ist ja sicherlich nicht nur für Kinder gedacht, sondern ihr habt ja auch eine Lösung sicherlich im Kopf, dass Erwachsene dort trainieren können mit diesen Multifunktionswänden. Und jetzt kommt natürlich wieder diese äh, Querverbindung zwischen der Physiotherapie auf der einen Seite und dem Fitnessstudio auf der anderen Seite ins Spiel. Wie sind da so deine Gedanken?
2: Also bei uns hier lokal in der Physio Family ist es tatsächlich eh nur für Erwachsene zu 90 Prozent angedacht. Die Kindergeschichte würde dann eher in die Kooperationsarbeit mit dem Camperhof Kinderonkologie ähm, in die Richtung gehen. Ja, ähm, für uns ist es natürlich ein super Tool, da wir ja eh die Philosophie haben, aktiv mit dem Patienten zu arbeiten. Also bei uns, ähm, klar, hast du eine Therapieeinheit an der Bank und so soll das auch sein. Aber langfristig ist unsere Idee oder unser Therapieansatz ja immer die Aktivität. Und da ist es natürlich ein, ein super Tool, den Mitarbeitern eine abwechslungsreichere Möglichkeit zu geben, sich mit dem Patient anders aktiv zu betätigen, aber auch für den Patient, ein bisschen den Spaß damit reinzubringen, das ist nochmal eine andere Motivation an so einer Wand, was zu schaffen, was ich vielleicht in der ersten Einheit nicht geschafft habe, anders einzustecken. Also man hat da ja unglaublich viele Möglichkeiten und natürlich auch eine tolle Möglichkeit, den Patient später rüber in den Trainingsbereich bei uns jetzt in die ähm, Fitness-Family zu übertragen und ihn da noch mehr in die Bewegung einfach zu fördern, um ihn da langfristig einfach ähm, eine Schmerzfreiheit, eine verbesserte Bewegungsfreiheit äh, zu ermöglichen. Und da ist es doch wirklich eine spannende Möglichkeit mit dem Cube.
1: Alles nachvollziehbar, vor allen Dingen alles unter einem Dach. Ne? Und das ist letztendlich auch wieder ein von mehreren Alleinstellungsmerkmalen, die ihr habt, dass ihr wirklich von Beginn, ich sag mal, eines schlechten Gesundheitszustandes, wo es eine 1-1 zu -1 Betreuung braucht, bis hin dann letztendlich zum selbstständigen, verantwortungsbewussten Training, natürlich immer unter Aufsicht, dann den Patienten zum Kunden werden zu lassen und dann in die Selbstständigkeit zu entlassen. Ich sagte, das ist eine von vielen Alleinstellungsmerkmalen und da geht meine Frage jetzt an äh, Leon. Wie nimmst du als äh, ja Externer, der auch viel äh, herumkommt, die Physio und äh, Fitness Family, also die Krotz letztendlich, äh, <lacht> einfach
0: wahr? Ja,
1: neben dem, was ich eben schon gesagt
0: habe zum, zum Thema Branding. Ähm, geht auch aus den Videos und aus dem, was ihr so macht und kommuniziert hervor, ähm, dass euch auch die eure Therapeuten, eure Mitarbeitenden im Endeffekt sehr am Herzen liegen, ähm, dass ihr viel anbietet auch, weil ich glaube, dass ihr seid wirklich die Einzigen, ähm, der Chris hat es, glaube ich, mal gesagt, die wöchentlich quasi Initiativbewerbungen <lacht> bekommen. In jeder, nahezu jeder anderen Physiotherapie, in, in die ich reinkomme, ähm, ist das. Personal ein Riesenthema beziehungsweise eigentlich immer der Engpass, weil ganz viele ähm, und es gibt halt den den Therapeutenmangel in Deutschland, da müssen wir glaube ich nicht, nicht drum herum sprechen, aber wenn man das so gestaltet, wie ihr es macht, wenn man den Job so attraktiv macht, dann glaube ich wäre das auch für die Zukunft was ganz Tolles, wenn es noch viel mehr so machen würden, weil dann würde nicht irgendwie die eine Physiotherapie der anderen, die Mitarbeitenden abwerben, sondern dann hätte man hoffentlich irgendwann auch einfach ein viel attraktiveres Berufsfeld und dementsprechend auch viel mehr Therapeuten. Und das ist, glaube ich, das, wo es hingehen darf, hingehen soll. Und ähm, der zweite Punkt ist äh, dann dementsprechend, dass, glaube ich, auch dieses Thema, okay, ich stehe im 20-Minuten-Takt an der Liege und behandle da nur, da hätte ich wenig Lust drauf. Da haben auch, glaube ich, ganz viele andere junge Therapeuten, die gerade aus der Schule kommen, aus der Ausbildung, aus dem Studium. ist ja auch inzwischen ein Weg. Ähm, die wollen auch, die wollen in die Richtung Sportphysiotherapie. Die wollen mit den Leuten, die wollen die bewegen. Die wollen wieder aktiv arbeiten. Und wenn man das halt anbietet und wenn man da natürlich dann auch für sich umgekehrt das Ganze wirtschaftlich interessant anbieten kann, mit diesen Konzepten, sei es Präventionskurse, sei es andere Angebote zur Überführung vom Patienten in den Trainingsbereich, in den Selbstzahlerbereich. Das ist nichts Neues. Das ist seit drei, vier, fünf Jahren, würde ich fast sagen, am Markt eigentlich bekannt oder auch so das Thema. Aber die Frage ist dann wirklich, wie setze ich es um? Und da glaube ich, gibt es die einen oder anderen, die da noch Probleme haben. Und ich glaube, da ähm, gibt es wirklich viele coole Wege und coole Möglichkeiten über ganz unterschiedliche Dinge. Sei es das Branding, sei es die Art der Arbeit, sei es die Atmosphäre, sei es dann auch die, die Ausstattung und die Kursangebote. Ja. Ähm, ich glaube, die Mischung macht es und das Gesamtbild. Und das stimmt hier halt einfach.
2: Also es ist ja nicht nur ein Mehrwert für den Patient. Also man ist ja auch immer ein Gedanke bei neuen Anschaffungen, in erster Hinsicht, was hat mein Therapeut oder die Therapeutin davon? Also ist es ist auch hier wieder ein absoluter Mehrwert für die Mitarbeiter, die einfach eine weitere Möglichkeit haben, mit dem Patienten zu arbeiten. Und äh, da einfach ähm, ein breites Spektrum anbieten zu können, ist doch einfach toll. Abgesehen davon, dass es für den Patienten toll ist, ist es für die, die hier arbeiten, einfach schön. Ne? Die haben viele neue äh, Spielzeuge und können sich austoben und können sich probieren, nutzen die, ähm, nutzen die Geräte selber, um einfach selber äh, da fit dran zu werden. Ähm, das ist doch einfach eine schöne Möglichkeit.
1: Ja, ja und ich denke ähm das sind einfach die Grundlagen für auch erfolgreich zu arbeiten. Ne? Und wenn man erfolgreich arbeitet, das ist egal in welcher Branche, genau. ähm, macht man es gerne. Und wenn man es gerne macht, dann macht man es auch weiter. Und ähm, das sind einfach die besten Voraussetzungen, dann auch für einen wertschätzenden Job machen zu können. Total. Definitiv. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt miteinander gesprochen haben, aber gefühlt äh, war es kurz, aber es war unheimlich viel Inhalt da drin und äh, ja viel soft Skills von eurer Seite aus. Also man merkt, da 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 entsteht eine Partnerschaft, die ähm, ja sehr sehr erfolgreich äh, sein kann und. Ähm, von meiner Seite aus kann ich euch nur dazu beglückwünschen, dass ihr das, was ihr bisher äh, gemacht habt, jetzt einfach auf das nächste Level äh, hebt und sagt, äh, wir gehen da einen Schritt gemeinsam und profitieren voneinander. Und äh, alles zum Wohl der Mitarbeiter und alles zum Wohl der Patienten. Wir freuen uns. So genau. sagen, sagen wir Danke, lieber Leon, dass du unser Gast Schön, du noch warst. bist Sehr und gerne, bald ja. warst. für die Einladung. Und äh, hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Da gehe ich von aus. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst. Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah.